0: Con la copia. Si te conformas con una copia, te expones a cumplir con un casi casi todas las cosas que Dios quiere para tu vida. No te conformes con ser un casi casi. Muchas bendiciones a todos los oyentes que nos están escuchando, los que nos están viendo también. Somos linaje escogido y una vez más con nuestro programa. No te conformes con la copia. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales.
1: ¿Qué tal amigos de No te conformes con la copia? Somos Gio y Iván. Y estamos muy felices. Gracias Joan y Samuel por invitarnos a este super programa. Linaje Escogido. Así que Amén. felices de ser parte de este programa. Y aquí estamos para servirles. Y le pedimos adiós que todo esto sea un programa de edificación para todos los oyentes.
2: ¡Yeah! Estamos felices de estar acá. Gracias un oh, sí. montón, Vanessa y Giovanni Olaya, por estar con nosotros y gracias oh. por, por darnos la oportunidad de, de compartir juntos y de conocer un poquito más de toda esa historia que ustedes vienen compartiendo a través de su libro y de todo lo que han venido eh, dejándoles saber a la audiencia y a todo el que les rodea, eh, mm -hmm. que muchos... Eh, les conocen ya como el rockero y la modelo, y también para los que no conocen de, de Giovanni, él es el cantante principal del grupo Pescado Vivo. Uh.
1: Sí, es así, es. Uh. Dios nos permite tener diferentes roles, pero apuntamos siempre a lo mismo, sea con el rockero y la modelo, sea Giovanni solo, solo sea Vanessa sola, o sea Pescado Vivo, la modelo. Eh, Tenemos la misma hablar hablar de Jesús para que muchos lo conozcan y muchos se afirmen si ya lo conocen.
3: Porque realmente las carreras son, es una excusa, ¿no? Porque lo que hacemos es para darle la gloria a Dios. El pastor siempre nos dice eso, como que Ale. pueden ser modelo, roquero, donde Dios los ponga, pero siempre hagan todo para darle la gloria a Dios y no negocien sus principios y valores
2: cristianos. Amén. Amén, eso del saque merece Excelente. una sota gaviota, te lo estoy diciendo
0: <ríe> Queremos saber cómo, cómo fue que ustedes se conocieron Cuéntanos su historia
2: Pues es que
3: realmente siempre piensan que nosotros nos conocimos en unos premios O en un cóctel o en la televisión Y nos, nos conocimos en el mejor lugar donde ustedes van a encontrar el amor de sus vidas Y nos conocimos en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia cuando yo no era modelo y cuando él no era rockero, simplemente éramos dos jóvenes, dos adolescentes con sueños, pero en el mejor lugar donde van a encontrar el amor de sus vidas es en una iglesia, dejen de decir que no, que no beba a nadie, que no hay nada, y por si les da por asomarse a una discoteca van a encontrar solo borrachines, niñas niños borrachos, eh, niñas fáciles, entonces como que el lugar es muy, o sea, el, el lugar donde uno frecuenta Frecuente. es muy importante porque ahí es donde vas a encontrar el amor de tu vida wow,
0: muy buen consejo <risa>
1: azota gaviota ¿Te digo?
2: Ya vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Entonces, eh, una vez ustedes se conocen ese grupo de jóvenes, ¿qué pasó luego? ¿Qué los ayudó a, a moverse, de ser amigos, a, a tener algún interés eh, más serio de relación amorosa?
1: El grupo de jóvenes nuestro de ese momento tenía como unos 500 jóvenes, por eso tenía unos subgrupos. Yo estaba en un subgrupo, ella en otro, cuando habían como obras de teatro, días especiales o eventos de jóvenes, Veía que ella actuaba como en las obras de teatro del grupo de ella. Y el
3: pastor lo ponía en la a, él a ella cantar. Ella se da
1: cuenta que a mí me ponían a cantar a veces. Entonces como que yo sabía que existía una rubia. Ella sabía que, que existía una Pechudo. persona que tocaba la guitarra. Pero Vanessa se va a estudiar su carrera universitaria a Estados Unidos porque allá vive su papá. Y en una de las visitas de Vanessa a Colombia, visitar a su familia, a su mamá, es que nos presentan en la iglesia y empezamos a ser amigos. Pero realmente como vivía lejos, no tan amigos. Ya después, en otra visita, es que nos decimos muy amigos, y en otra visita es que nos enamoramos y, y, y decidimos... Y tomamos la
3: difícil decisión de tener un noviazgo de lejos. De
1: lejos, eh, tuvimos una relación de lejos de tres años, eh, donde Dios formó wow. muchas cosas buenas en nosotros. Realmente nadie quiere tener un noviazgo de lejos. ¡Pero, pero es el, lo mejor! Pero nosotros predicamos que cuando está uno de lejos, pues cimientas buenos cimientos y sobre todo no le das la oportunidad a la carne... Y, y por eso, digamos, eh, se crean unos cimientos diferentes como las, la comunicación, eh, las disciplinas espirituales, la confianza, el hablar mucho. La, y, la, el adiós
3: a la carne porque no hay tanto contacto físico, entonces como que fortaleces más unos, unos cimientos en tu noviazgo que ni nos dimos cuenta que Exacto. lo estábamos haciendo porque fue so, todo súper orgánico, sí, como sí, dicen sí. hoy en día, sí, sí, sí. Uh -huh. pero, pero fue lo mejor, la verdad, haber tenido un noviazgo de lejos fue lo mejor, pero algo muy importante, o sea, eh, nos mostramos los dos de verdad amigos, o sea, sí. él nunca fue como esos jóvenes que... En Colombia se dice como que te quieren, te, te quieren conquistar, como que te levantan la ceja y te cambian la voz. Hola, nena, ¿cómo estás? Y ahí cuando ya a mí me hacen esa vocecita y, y levantan yeah. la ceja, yo ya era como... Descalificado. Oh, sí, ya era como bad. o sea, lo quitaba, lo quitaba de la, es de más, la
1: frente. más, ese es copia copia, Eso, oh, pues, copia, sí. copia copia
3: o sea, sí, super fake, de verdad yo era, no, en cambio a mí lo que me gustó de Giovanni es que se mostró súper natural no se mostró así como, hola nena soy perfecto, ¿cómo estás? Uh, la voz, así, no, si no se mostró normal, con su mochila en cambio los otros jóvenes querían como presumir llamar, un llamar poco con el carro y como con invitaciones que en realidad yo era como no, losers, váyase para acá, no me gusta y él me gustó su sencillez, como sus, en verdad, él se mostró genuino, él se mostró mi amigo, entonces eso fue lo que más me gustó, que se mostró un verdadero amigo.
0: ¿Y cuán lejos estaban durante su noviazgo?
3: Yo, él vivía en Colombia, yo vivía en Miami. Me tocaba no. a mí todo el tiempo viajar a Colombia, entonces gastamos mucha plata. ¡Ja, <risa>
1: Pero fue una buena inversión.
2: Sí, fue una buena inversión, <risa> fue una buena inversión. Sí, nosotros nos podemos identificar con ustedes porque eh, gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de tener un, un noviazgo a larga distancia. Eh, wow. yo estaba viviendo en Puerto Rico y mi esposo estaba para aquel tiempo en... En New Jersey. En New Jersey, en, en New los New Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eh, muchas veces tendemos a ver los, los noviazgos a larga distancia como algo malo, mm. pero cuando tú estás al lado de la persona... Con correcta solo sirve, puede servir para bien uh -huh. también, porque es como tú dices, muchos, mucha comunicación también, eh, de cierta forma tiendes a hablar de cosas que tal vez no le habías contado a nadie, cosas que te dolieron en el pasado, y que de cierta forma te ayudan a, a seguir sanándolas, ¿verdad? Eh, compartiéndolas con ese ser amado. Uh -huh. Y realmente
3: mm. para eso, para eso es el noviazgo, ¿no? El, y, y es para conocernos más. Obviamente uno se conoce en la amistad, en el tiempo de la amistad, porque pues ahí es donde uno pone los cimientos, pero cuando ya uno es novio empieza a poner esas columnas que van a ser el, la futura casa, el futuro matrimonio, pero uno tienes que hablar y hablar y hablar, porque hay personas que se conocen en el matrimonio y pues no es tan chévere. Entonces creo que es la mejor, el mejor momento, el es para conocerse el uno, el otro, el pasado, lo que me gusta, lo que no me gusta, es en el noviazgo, pues para que ya uno pueda tener una idea de verdad con quién se va a casar en el
1: futuro.
2: ¿Qué, ¿Qué preguntas ustedes entienden que deben ser contestadas? O sea, de esas preguntas que tú dices, es que tienes que hablar de esto con tu pareja y tienes que contestar esto antes de, que, de casarse. ¿Qué pregunta sería esa? Sí.
1: Yo pienso que, por ejemplo, la primera que se me ocurre, ¿no? Tal vez hay muchas muy importantes, pero la que se me ocurre ahora que esa es la pregunta es eh, el tema de los hijos. Eh, ¿Quieren tener hijos? ¿No quieren tener hijos? Porque, porque hoy, hoy en día es un tema que la iglesia debe darle la cara, porque hoy en día está muy de moda no tener hijos, y las, los cristianos obviamente nos casamos con la expectativa de tener hijos, pero en el camino, eh, el éxito empresarial... Eh, el éxito laboral, perdón, laboral y muchas cosas hacen que eh, la mujer hoy en día también tiene un rol más protagónico en nuestra sociedad, no es el mismo de hace 20, 30, 50 años. Entonces, eh, hay veces que el hombre quiere tener hijos ya, la mujer quiere seguir desarrollando su carrera. Entonces sí hay que hablar de, de cómo nos vemos en un futuro eh, y tratar de poner todas las cartas sobre la mesa. En el caso personal. Y no
3: solo ese tema, sino en todos los temas. O sea, cómo, cómo me va en el futuro en cinco años, eh, cuáles son mis proyectos. También creo que eh, es muy importante, no es de hablar, es de cada uno. Tiene que haber una sanidad interior antes del matrimonio porque siempre uno llega con heridas del pasado, siempre a veces hasta llega con falta de perdón, con raíces de amargura, y si uno tiene esas cosas, eso van a estancar tu futuro matrimonio, entonces es importante que haya una, una etapa de sanidad, por ejemplo, yo tuve que sanar, yo vengo de un hogar de padres separados, mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años, entonces yo le tenía miedo al matrimonio, tenía miedo a exponer mi corazón, tenía muchos miedos, y esa sanidad que hice antes de casarme con él me sirvió muchísimo porque pues porque pude sanar mil cosas que no sabía que traía, él tuvo que sanar eh, él, a él cuando antes de que yo fuera también su también vengo
1: de un hogar disfuncional, aparte me rompieron el corazón dos niñas dentro de la iglesia antes de entonces
3: tuvo que sanar esas cosas, <ríe> tuvo, que, tuvo que sanar esas cosas para que y yo siempre digo, Dios derrama su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos amar con ese amor puro y verdadero a la otra persona, él no tiene la culpa que mis papás se hayan separado yo no tengo la culpa que a él le, haya, le, haya, le hayan sido eh, infieles sus exnovias, entonces esas heridas pueden afectar nuestra relación y no nos merecemos eso, entonces es como, como sanar el corazón y no permitir que eso del pasado afecte nuestro futuro, yo creo que eso es lo más importante realmente, antes de, del matrimonio, lo más importante es sanar el corazón de verdad y tener las mismas metas juntos me encanta,
0: me encanta eso. Eh, Cuán importante es uh, la sanidad interior. Ok, so ustedes eh, estaban en el noviazgo tres años después que se casan. Uh, ¿Cuándo surge la idea de escribir el libro? Le
1: Les comentamos que recién nos casamos a raíz de que Pescado vivo tiene un reconocimiento aquí en Colombia a nivel no cristiano. Y a raíz de que la profesión de mi esposa se desarrolla es secularmente, pasarelas... Exacto. Eh, ha sido la imagen de muchos productos. Eh, todo esto hizo que cuando nos casáramos, la revista TV y Novelas nos buscara para hacernos una nota de, el, de un músico y una modelo más del medio del entretenimiento que se casan. Nos hicieron la entrevista, eh, eh, nos preguntaron dónde se conocieron, les dijimos en la iglesia, ¿cómo así? ¿Ustedes son religiosos? ¿Somos cristianos? Vamos a un grupo de jóvenes y ahí fue donde nos conocimos. Nos preguntaron,
3: ¿ustedes son de esos cristianos que llegan vírgenes al matrimonio? Y nosotros, sí, nosotros llegamos vírgenes al matrimonio. Pero, ¿cómo así una modelo que llegó virgen al matrimonio y un rockero cuando pues es el polo? O sea, lo, es lo contrario. Normalmente
1: son los, las profesiones que no dan, que ejemplos, no dan ese ejemplo. En, nosotros, en moralidad, en ética, todo esto. nosotros,
3: no, sí, si, nosotros llegamos vígenes al matrimonio, te, tenemos principios y valores. Yo, como modelo, no hago lo que hacen todas las otras modelos, tengo límites porque, pues, no voy a prestar mi imagen para, para lo que todo el mundo hace, para lo que todas las modelos hacen. un límites los encuentro en la palabra de Dios. Entonces, les pareció súper raro, les pareció que éramos una pareja rara literal, o sea, como mi esposo siempre dice que nos vieron como una vaca cuadros, o sea,
1: y ahí es donde ellos deciden que nuestra nota fuera como dentro de la portada, fuera como pie de la portada. Entonces la bautizaron el rockero y la modelo que llegaron un al matrimonio, increíble. Esta nota fue la más leída de esa edición de la revista TV Novelas Obviamente, de ese momento.
3: Nos bueno, hasta donde nomás.
1: Ahí es donde más medios de comunicación seculares empezaron a llevarnos a llevar entrevistas ya de periódicos, radios, televisión, para hablar de que llegamos vírgenes al matrimonio. Y todo este boom llegó a oídos de Lucas Leis, que en ese momento manejaba una editorial de libros juveniles, y él es el que nos anima a escribir el libro que él mismo quiso bautizar: El rockero y la Modelo, Qué que bien, llegaron vírgenes bien. al matrimonio. Porque todo empezó con esa nota de la revista TV y Novelas. Eh, nunca wow. nos imaginamos nunca. escribir un libro los dos. Nunca nos imaginamos Duramos más de un año escribiéndolo.
3: Y la verdad fue rarísimo porque nos casamos y ya los dos meses estábamos escribiendo sí. el libro. Entonces, obviamente, estamos casados. Por eso el libro, casados.
1: el libro llega como hasta. Todo, todo lo que habla el libro llega como hasta el recién los primeros años de matrimonio.
2: Exacto, los primeros meses. Pues, ¿no? los primeros meses, sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué bendición! Yo creo que. que... A veces Dios hace ese tipo de cosas para romper paradigmas de, de que ay la historia de Isaac y Rebeca no se da en estos tiempos. Pues sí se da, sí, sí, sí. entonces es como que ya no se llega, ya eso de, de llegar vírgenes al matrimonio, ya eso no se da, pues sí, se da así que para nosotros es, es bien refrescante conocer uh -huh. la historia de ustedes y que de cierta forma sentir que, que hay más historias como la nuestra que de cierta forma van rompiendo con, con esa, esos pensamientos de que no, ya eso no se da no, eso de guardarse el uno para el otro ya no se da cuando sí se da y sigue teniendo eh, vigencia y sigue siendo de beneficio para nuestras futuras generaciones.
1: Ah, hay, te, te cuento aquí además, había pastores que, nos de, que cuando se dieron cuenta del éxito de nuestro libro, con un poco de celos nos decían como que, oiga, parece que los jóvenes cristianos de hoy en día como que no quieren profundizar mucho en la Biblia, sino solamente como... Conocer historias de amor. Y nosotros decíamos, claro, nuestro libro no es una, no es una obra literaria. No, no, no. Nuestro libro es un testimonio muy sencillo. De hecho, hay amigos que nos han dicho, en una sentada, me no leí, leí tu es. libro. Eh, eh, porque realmente no es un libro eh, donde tú tengas que buscar palabras raras con el diccionario. Es una historia de amor que, que precisamente se escribe cuando cruzas tu historia con la de Jesús, cuando cruzas tu historia con la de Jesús, uh -huh. se escriben las mejores historias de amor, y claro, en esa cruzada de mi vida con Jesús, me crucé con Vanessa, que es una hija de Dios, y se escribió una historia de amor auténtica, así como la de ustedes, así que es más importante recalcar, que es importante levantar también las historias de amor, dentro del cristianismo, porque eh, también somos eso, y también Dios quiere que lo exaltemos, a través de las relaciones de pareja.
2: Wow. Yo creo que desde el principio ha sido como que bien directo eh, y sin mucho adorno. Así que espero que todo aquel que esté escuchando en estos momentos, mire, absorba todo lo que se le está diciendo y, y tenga de seguro que, que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con usted y Ajá. en su vida. Y que siempre... Siempre que usted le dé el primer lugar a Dios Y siempre que Amén. le permita estar en su vida El fruto de esa relación tuya con Dios Siempre va a ser positiva Así que eh, para usted y para sus futuras generaciones Así es
0: Un último consejo para los jóvenes solteros Que quieren hacer la voluntad de Dios Y quieren conseguir esa pareja idónea O ayuda idónea que Dios tiene para ellos
3: bueno, yo le quiero decir a todos esos jóvenes de pronto que están un poco desesperados. Este, me, este consejito va para ellos. Porque uno, uno creería que los jóvenes se desesperan a partir de los 25 porque ya dicen, Dios mío, en cinco años llego a los 30, ¿qué voy a hacer? Pero los jóvenes están desesperados desde, desde los 18, I don't know why. Pero el caso es que este es mi consejo. Escúchalo muy bien. Duerme. Cae en un sueño profundo como lo hizo Adán. Que cuando Adán le demostró a Dios que estaba confiando, que estaba descansando en él, fue que él abrió el ojo, vio al lado a Eva y dijo, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Entonces, haz eso, descansa en Dios, por favor, en verdad Tienes que saber que Dios tiene el control de tus sentimientos, de tu corazón, no te pongas a adelantarte, los tiempos de Dios son perfectos, cada tiempo es, es, es o sea, tenemos que vivirlo como es, pero a veces nos queremos adelantar y hacer las cosas como no son y nos ponemos a ayudarle a Dios y cuando le ayudamos a Dios no estamos confiando en Él, le estamos diciendo Dios, tú no, tú no lo vas a hacer bien, yo escojo mejor. Y yo decidí que él escogiera por mí. Y cuando yo le entregué mi corazón a Jesús, a Dios, él se encargó de entregárselo directamente a mi esposo. Esto no es algo de que toma Giovanni, te entrego mi corazón. ah, ah Eso fue toma, Dios te entregó mi corazón y Dios se lo entregó directamente al hombre de mi vida, que es Giovanni. Entonces, este es mi consejo. Duerme, confía y por favor espera en él, que él tiene lo mejor para
1: ti. Azota gaviota.
2: Yo creo que esta es la, primer, la primera sopa, el primer sopao de azota gaviota que vamos a dar <risa> en todo el programa. Esto Te digo, esto ha estado, pero para todos, como uno dice, porque hay personas que, que se desesperan y por desesperarse se conforman con lo primero que ven y no Exacto. necesariamente es lo mejor que, que Dios tiene para ellos.
1: Yo antes de Vanessa escogí y me sí. equivoqué dos veces. Y dos veces me rompieron el corazón. Por eso es que aprendí a decirle, Dios, como ya me cansé de equivocarme y tenía apenas 17 años y ya me habían roto mi corazón dos veces, es que yo le digo, Dios, como me he equivocado tanto en mis sentimientos, ahora escojo que tú escojas por mí. Y Dios escogió de lo que yo jamás en mi vida hubiera, me hubiera fijado. Eh, básicamente yo estaba metido 100% con Dios como mi esposa decía confiado 100% en Dios eh, como, como mi corazón estaba tan herido decidí entregárselo a Dios para que lo sanara y como que no quería equivocarme más por eso no me importa si llegaba a los 80 años y no tenía novia porque como pensé que me iba a seguir equivocando dije Dios hasta que tú quieras eh, mi corazón eh, va, lo va a tener alguien y finalmente Dios escogió por mí cuando yo me di cuenta pues fue Vanessa la que dio ese paso de valentía un poco de romper el, el, el hielo entre los dos en el tema del amor y ahí yo no lo podía creer, dije wow, o sea, definitivamente Dios es el que está enviándome a Vanessa porque realmente no me esforcé mucho, no la conquisté, Dios la conquistó para mí y, y, y eso también hablaba sí mucho en el libro. Sí me conquistó,
3: sí me conquistó, ¿saben cómo me conquistó? Siendo el hombre más espiritual y más guerrero, eso fue lo que esta modelo se fijó en él. Porque yo, porque yo no demás... sabía
1: que la estaba conquistando, siendo Ajá, yo, yo ya... queriendo ser yo el, el, un buen hijo de Dios. Obviamente sin ser perfecto, pero eso fue lo que ella vio en mí y le gustó. Y
3: cuando ya él se dio cuenta que estaba el gustico, ahí se sí ya me
1: conquistó. O sea, obviamente. <risa> me fui con toda cuando dije, le llamó la atención, con todo el batallón y gracias a Dios tuvimos la victoria.
2: <risa> <risa> no, realmente es, es algo sorprendente porque cuando uno está en ese tiempo de soltería, en ese tiempo de desesperación entre comillas o sea que uno quiere saber que quién va a estar al lado de uno cuándo lo vas a enviar y yo, yo decía bueno dios ya yo estoy preparada envíame lo que no llega pero uno <risas> piensa pero será que yo estoy porque empiezan los comentarios a decirte como que eh, pero qué, es joan que estás muy exigente que no, es eh, Exacto, está siendo demasiado exigente, estás viendo demasiados los detalles y realmente, mire ese muchacho, lo, el buen ministerio que tiene y uno, pero es que no me gusta, no siento <risa> ninguna conexión. Pero por otra parte, es muy, muy claro que hice y es muy claro en su historia y en la mía también, porque yo, yo tenía ese temor, yo decía, bueno, pero... ¿Será que? Y si el muchacho que Dios tiene para mí será será feito, o sea, ¿no me va a gustar físicamente? Y les puedo decir con honestidad que la vez que estamos en una fogata... Y Sami estaba al lado mío y por primera vez me estaba diciendo que me quería conocer y todo eso. Yo lo veía resplandeciente. O sea, yo, yo lo miraba y yo decía, no puede ser que este muchacho me esté hablando y que me está diciendo que me quiere conocer. O sea, yo estaba <risa> impactada, pero impactada. Así que... ¡Qué rojito! <risa> Definitivamente Dios supera las expectativas, como Muy uno bien, dice, y que bien. Él conoce también nuestro corazón y nuestros gustos. Y no solamente piensa en ti, en un futuro, en, en tu ministerio, sino también en tus gustos y, y cómo tú te vas a, a sentir Feliz y, y atraída, ¿verdad? Por esa persona el resto de la vida. Así que mire, mi hermano, si le ha quedado alguna duda, querido oyente que me escucha, no hay duda alguna. Si usted espera su lo que la respuesta de Dios, lo que Dios tiene para su vida, le va a gustar, le va a encantar para hoy, para mañana y para años hasta que para la muerte lo separe de la vida. <ríe> así, es. Es.
1: así es Joan, y déjame agregar algo que es muy importante porque tal vez nos estén escuchando adolescentes eh, entre más rápido te novies, más rápido te rompen el corazón, creemos que la adolescencia no es una edad para ennoviarnos, eh, es una edad donde debemos eh, buscar y salir adelante con nuestros estudios, fortalecer nuestra relación con nuestros padres, eh, aprender de Dios, servir en la iglesia, buscar los talentos que tenemos, el deporte, la música. Es una edad para enfocarnos en eso. Realmente la, muchos pastores que nosotros conocemos hacen que sus
3: hijos puedan empezar a tener novio o novia a los 18 años que a los 18 tú ya estás en la universidad yo me gradué del colegio a los 16 a los 18 ya estaba en la universidad porque estaba formándome académicamente entonces la Biblia no dice a qué edad pero sí te podemos dar estos consejos con los espejos que tenemos alrededor. Y si nos hemos dado cuenta que entre más rápido te novies más rápido te rompen el corazón y te formas traumas en tu corazón y etcétera, entonces como que es mejor estar tranquilos, estar viviendo como ese espacio, como yo les decía hace unos minutos, hay que vivir cada etapa súper bien, así que tranquilos, van a tener toda la vida para amar a esa persona y, y tranquilos, o sea, como que no nos tenemos que La que adolescencia
1: adelantar. es la edad para cultivar el primer amor que debe ser Jesús, y si tu primer amor es Jesús, el segundo va a ser perfecto.
2: ¡Yeah! ¡Eh! ¡Arrayo! ¡Qué manera de terminar con este programa! Esto <risa> con ha un sido, de oro. Esto ha sido otra cosa. Así que estamos bien contentos con, con ustedes, eh, Vanessa y Giovanni. Hola, ya que han estado con nosotros. y <risa> El para los que,
0: y la modelo. La modelo. Exacto. y los modelo, que, Y
2: los que no han leído su libro, como nosotros que nos tenemos que poner al día, les prometemos ponernos al día. Ellos fueron eh, esta única pareja que han roto paradigmas llegando al matrimonio totalmente vírgenes. Así que sí se puede, mi gente. Sí se puede. Así
3: Si sí se puede, jóvenes. Y los, pues ya que estamos acá, les, les, suger, les pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, arroba el las modelo. Que ahí subimos muchos mensajitos, muchos mensajes de pureza, también, bueno, de todos los mensajes que necesitamos Así como
1: escuchar. dice Joan, ahí van a encontrar mucho azota, gaviota, porque realmente somos <risa> frenteros.
2: Nosotros decimos duro, pero
1: puro. Así le suene duro, pero confíen que lo que lleva nuestro contenido es puro.
2: Gracias un montón por estar con nosotros, estamos bien, bien contentos de, del resultado que sabemos que la gente les va a encantar, así que bien, muy contentos. Gracias a
3: ustedes, Sam y Joan, en verdad mil y mil gracias por la invitación, nosotros siempre felices de poder compartirle a los jóvenes nuestra historia, pero sobre todo decirles que vale la pena obedecerle a Cristo, vale la pena ser diferentes en un mundo de iguales para agradar a Dios.
1: Así es, Ay, no te conformes con la copia busca a Jesús todos los días para que seas poco a poco original como lo, lo es él, y pues esperamos verlos próximamente, Joan, de verdad gracias a Samuel por esta entrevista, linaje escogido, esperamos algún día conocerlos personalmente para darles un abrazo y sigamos adelante conquistando nuevas generaciones para Cristo, Dios los bendiga a todos. Chau,
2: Esperamos que este episodio haya bendecido tu vida y luego lo puedes volver a escuchar en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa enviándonos tus preguntas y testimonios a linajescogidomusic1 arroba gmail punto Y si disfrutas de nuestro contenido, por favor dale like, dale share y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sammy de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia y te esperamos en
3: la
0: no próxima te conformes con la copia